0: Wellenreiten wäre in diesem Jahr zum ersten Mal eine olympische Disziplin gewesen. Auch im paralympischen Wettkampf ist Surfen schon einige Zeit im Gespräch. Auch wenn es dazu zur olympischen Disziplin bislang nicht gekommen ist, surfen Menschen unterschiedlicher Beeinträchtigungen auf der ganzen Welt. Vom Hobbysport bis zur Weltmeisterschaft. Eine von ihnen ist die Starnbergerin Eva-Maria Lischka. Wie sie von den ersten Wellen bis zur Weltmeisterschaft gesurft ist und wie die Sportart ihr Leben verändert hat, Darüber habe ich mit ihr in der Sportgondel gesprochen.
1: Ich kann nur dazu sagen, wenn Sie flotte Sprüche hören wollen, dann müssen Sie nach München gehen. Die Sportgondel. Sport Sport oh, like like der Lift für Sportfreunde. der wie die muss es so sagen.
0: Ich freue mich sehr, dass es heute klappt. Ja, mich auch. <lacht> heute in der Sportgondel eva maria Lischka zu Gast. Vielleicht fangen wir erstmal bei dir bei der Person an. Mhm. Du, ich besuche dich
1: hier gerade in Starnberg. Genau. Hier kommst du auch her. Ähm, nee, geboren bin ich in Fulda und bin aufgewachsen in Unterfranken und bin jetzt seit zwölf Jahren hier in, in der Starnberger Umgebung. Genau. Vielleicht ist das auch ein ganz schöner Punkt, um mal reinzukommen ins Thema. Du bist
0: Surferin, Adaptive genau. Surferin. Ja. Im Wellensport mhm. unterwegs. Genau. Deswegen war meine erste Frage, ist vielleicht der Hintergrund Starnberg, ist das auch
1: der Weg, vielleicht wie du zum Surfen gekommen bist, hast du da eine bestimmte Verbindung zum Wasser vielleicht? Also ähm, Starnberg an sich, die Stadt hat damit jetzt nichts zu tun, es war eher meine Schule, die ich die letzten vier Jahre meiner Karriere <lacht> besucht habe bis zum Abitur, das war die Montessori-Schule Biberkorps. Und da habe ich in der 11. Klasse ähm, haben wir eine Klassenfahrt gemacht, die so ein bisschen der Team, das Teampilding fördern sollte. Und da ist unsere Sportlehrerin draufgekommen, ja, lasst uns doch alle mal surfen gehen. Aber an dem Tag, an dem das beschlossen wurde, war ich krank. Und ich kam wieder zurück und dann waren alle ganz fröhlich, juhu, wir gehen jetzt surfen und... Ähm, äh, ja, und ich stand da und habe mir gedacht, ja, genau, ich kann noch nicht mal gerade genau auslaufen, so ungefähr, also vor zwölf Jahren war ich jetzt auch noch nicht so gut trainiert und habe ja auch doch mein kleines Handicap und ja, und so hat es dann seinen Lauf genommen. Vielleicht können wir kurz darüber sprechen. Du bist von Geburt an beeinträchtigt. Genau, so ist es. Ähm, wo genau ist deine Beeinträchtigung? Also ähm, es handelt sich dabei um eine infantile Zerebralparese, nennt sich das. Hört sich viel äh, komplizierter an, als es eigentlich ist. Ich bin zwei Monate zu früh auf die Welt gekommen. Und ähm, da hat es durch, man weiß es nicht, wod wodurch es ausgelöst wurde, vielleicht zu wenig Sauerstoff bei der Geburt, ähm, gab es eine kleine Hirnschädigung und ähm, dadurch... Ähm, ja, also vereinfacht gesagt ist die Verschaltung von Hirn zu den Muskeln nicht mehr richtig. Das heißt, es resultiert in, einer, in meinem Fall in einer kleinen Lähmung. Ähm, das kann ganz viele Auswüchse haben, also man kann damit auch im Rollstuhl sitzen, was jetzt Gott sei Dank in meinem Fall natürlich nicht der Fall ist. Ähm, genau und die Beeinträchtigung besteht eben darin, dass Balance und Koordination massiv beeinträchtigt sind. Aber das Coole an der ganzen Sache ist halt, dass das Surfen da auch dazu helfen kann, dass es eben besser wird. Ja, kommen wir zurück dazu. Genau. Das war dann quasi die
0: 11. Klasse und genau. dieser Kl die Klassenfahrt stand an. Mhm. Was hast du
1: dann gemacht? Oder wie, wie kam es dann dazu, dass du doch das Surfen gelernt hast? Also ich war natürlich skeptisch und wollte eigentlich nicht mitfahren. Und meine Eltern sind beide Ärzte und haben gesagt, wenn du dir das nicht zutraust, dann brauchst du auch nicht mitfahren. Dann gehst du einfach nicht mit. Aber äh, mein lieber Klassenleiter, äh, der Herr Brunner, der hat mich äh, dazu überredet, doch mitzufahren. Und wegen der Klassengemeinschaft. Und klar, wenn einer aus der Klasse fehlt, ist es ja doof. Und dann habe ich gesagt, naja gut, dann fahre ich halt mit und hatte eigentlich gedacht, naja gut, ich fahre jetzt mit der Klassengemeinschaft wegen, aber jetzt weniger des Sports wegen. Ne? Und aber äh, der dortige Surflehrer, der uns dann betreut hat, unsere ganze Klasse, hat dann gesagt, ja aber ist doch schmarrn, da kann doch jetzt, also einer surft nicht mit von der ganzen Klasse, das ist doch doof, das probieren wir jetzt einfach. Und da werden wir schon sehen, <lacht> ich garantiere euch, dass es der Eva gefällt. Und jetzt schauen wir mal, ich, also, er hatte dann wahnsinniges Urvertrauen, dass das funktioniert und am Ende hat er auch Recht behalten. Wo wart ihr da unterwegs beim Surfen? <lacht> ähm, das war in der Nähe von Santander, im Nordspanien, ein kleines Kaff, kann man sagen, das hieß Langrem, also wirklich mehr Kühe als Menschen da dort, aber sehr schön zum Lernen, weil es eben eine sehr geschützte Bucht war und genau, ja. Und dann die ersten Momente auf dem Board. Wie hast du dich da gefühlt? Oder wusstest du direkt, okay, das, das ist es und dabei bleibe ich? Nee, nee. Wir kamen damals, das weiß ich noch genau, wir kamen damals mitten in der Nacht an. Und dann am nächsten Tag wurde man dann eben ins Wasser geführt. Und ich saß da und habe halt gedacht, na ja, gut, jetzt sitze ich da. Und die anderen machen da irgendwas Undefinierbares. Sollen sie machen. Und in der Pause kam dann eben der Surflehrer, und hat gesagt, komm, probier mal und hat schon meinen Neoprenanzug mitgenommen und so und äh, hat mich da reingeführt ins Wasser, war immer bei mir und dann bin ich schon mal über die Liege gefallen. Das ist das Band, was das Brett mit dem Fuß verbindet und ich bin da drüber gefallen und habe gedacht, na, na danke schön, <lacht> der Beginn einer steilen Karriere. Und ähm, ja, dann hat er gesagt, es macht nichts, dann schau mal, wir finden schon einen Weg. Und dann hat er mich aufs Brett draufgelegt, was natürlich auch total wackelig war. Das ist auch erstmal eine Aufgabe, sich darauf halten zu können. Ich kann Gott sei Dank gut schwimmen, das kam mir zugute und dann wusste ich natürlich erstmal gar nicht, was wir, was mir da geschieht. Natürlich wurden wir in die Theorie ganz fundiert eingewiesen und so, aber trotzdem, du bist im Meer. Ich war auch schon öfter am Meer, aber es war zu dem Zeitpunkt auch ein bisschen länger her schon. So ist es und ich dachte mir dann, okay, und lag erstmal mal auf diesen Bretten, haben wir gedacht, ja gut. Dann wurde ich von der ersten und zweiten Welle so halt durchgespült und habe mir erst gedacht, ja gut, kleines Bad im Meer, alles ah, schlecht. <lacht> und ähm, ja, genau. Und dann haben wir aber beschlossen, dass wir eben die Leash wegmachen. Ähm, was natürlich zur Folge hatte, ich musste immer jemanden neben mir haben, weil natürlich, wenn ich runterfalle, musste man ja schauen, dass das Brett nicht irgendwo in Neuseeland landet, aber ich eben auch noch irgendwie <lacht> zu Rande komme. Und das wurde dann super gelöst, weil mir ab dem Zeitpunkt dann immer ein Lehrer äh, zur Seite gestellt wurde, der halt dann eben die rumvolle Aufgabe hatte, mich da zu betreuen. Das war sehr anstrengend, weil ich natürlich, wie gesagt, noch nicht so trainiert war. Aber ich hatte einen heidenspaß Spaß und am Anfang ist das natürlich wahnsinnig kraftaufwendig. Ne? Du musst da paddeln und das, du spürst Muskeln, die du, wo du gar nicht wusstest, dass du die jemals besitzt, also besessen ja, hast. Das kann ich. Und dann habe ich äh, mir gedacht, oh, öha. aber es war wahnsinnig schön, weil du bist dann äh, heimgekommen quasi nach der Surf-Session und hast halt einfach das Gefühl gehabt, du hast was gemacht, du schläfst den Schlaf der Gerechten und die Welt ist in Ordnung. Ne? Waren das so deine ersten Gedanken dann auch oder
0: gab es noch einen anderen, ich weiß nicht... Ich, ich, weiß, ich surf manchmal auch auf, ja. einem, auf dem Eisbach, bin ich manchmal ja. unterwegs und ah, da cool. war so mein erstes Gefühl. Ich finde, es hat sich ein bisschen angefühlt wie Fliegen, wenn man ja. plötzlich da mal draufsteht und stehen bleibt ja. oder in deinem Fall vielleicht erklärst
1: du kurz, wie sieht es aus? Du surfst im Liegen? Genau, also äh, vor zwölf Jahren habe ich angefangen oder elf Jahren sind es jetzt, ich habe schon den Überblick verloren. 2009 habe ich angefangen. Ähm, also am Anfang war es wirklich nur im Liegen. Da ging gar nichts anderes. Ähm, und das war aber auch schon cool, weil man ja einfach auch nur die Arme ausstrecken Voll. kann und dann halt schon so ein bisschen mit der Hüfte auch das Brett lenken und so. Das haben sie mir dann auch alles in mühevollster äh, Kleinarbeit beigebracht. Und ähm, genau. Ja, und dann peu à peu äh, habe ich mich drauf oder haben wir darauf hingearbeitet, dann, dass ich eben dann in den Knien dann surfen konnte? Und das ist jetzt auch die, die letztendlich die Position, die ich jetzt einnehme beim Surfen. Weil stehen ist halt, also ich bin einmal gestanden. Aber das sage ich auch nur denen, die, die skeptisch sind und sagen: hey, Kannst du das wirklich? Den kann ich dann hinklatschen. Ja, ja danke, kann's. tschüss. Aber also. Es ist kein Dauerzustand, weil einfach viel stimmen muss, das Brett wackelt ja, dann geht's mir auch im kalten Wasser nicht so wahnsinnig gut. Ich habe dann auch so Neoprenschuhe an, damit die Füße warm bleiben und so. Das heißt, da muss, und natürlich spielt der Kopf auch eine Rolle, wenn ich jetzt denke, oh Gott, oh Gott, dann funktioniert es ja auch nicht. Insofern, also ich bin froh, auf den, auf den Knien zu surfen oder manchmal auch auf allen Vieren. Also ich, ich mache mir da auch keinen Stress. Es geht da ja auch in erster Linie voll um die Balance und die findest du ja auch, hast so. du gerade schon gesagt, durch Hüft. Genau, das genau. Und was mir auch immer ganz wichtig ist zu sagen, ist ja, es geht ja nicht darum, jetzt da aufzustehen ja. und den großen die großen Manöver da zu machen. Ich meine, ich habe immer noch mein Handicap und das muss ich halt... Das muss ich anerkennen. Und ähm, weil viele sich dann immer so drauf konzentrieren, ja, sie ist gestanden und sie kann das mhm. und so. Aber das, darum geht es nicht. Es geht wirklich nur darum, äh, den Spaß zu haben als allererstes und sich es überhaupt zu trauen, den Sport auszuüben und, und, das, und das Spiel mit der Natur einfach auch einzugehen, ja, die Kraft zu spüren und so. Das ist der Hauptpunkt mhm. eigentlich.
0: Das heißt, das waren so die Anfänge. Einige Jahre, elf Jahre hast du gesagt, bisher. Mhm. Genau. Ähm, Jetzt war dieses Jahr ein Highlight. Ja, definitiv. Du warst in Kalifornien ja. bei der Adaptus surf wm Genau, so
1: ist es, genau.
0: Gab es da noch ein besonderes Ereignis, wie es dazu kam, dass du es das dahin geschafft
1: hast? Das ist ja schon ein Weg, dann bei der Weltmeisterschaft <lacht> anzutreten. Ja, also wenn du mir vor elf Jahren gesagt hättest, dass ich jetzt da andrehte, hätte ich auch gesagt, ja, genau. <lacht> Sonst noch was? Nee, also es fing eigentlich schon letztes Jahr an im Mai. Ähm, da habe ich durch Zufall ähm, auf Facebook gesehen, dass es, so eine, ähm, also dass es so eine Art von Wettkampf überhaupt gibt. Und da war es noch auf europäischer Ebene. Und dann habe ich den Verantwortlichen geschrieben und habe gesagt, hey und so weiter, sind noch Plätze frei. Und dann war eigentlich die, die Anmeldung schon vorbei. Und dann hab ich mir gedacht, haben sie gesagt, ja, wir schauen mal, ob noch was geht, wir melden uns. Zwei Stunden später hat sich dann der Verantwortliche bei mir gemeldet und hat gesagt, ja, komm, jetzt gehst du zum Doktor. Wir brauchen die und die Dokumente und dann buchst du einen Flug, sagst mir Bescheid, ich hole dich ab und wunderbar. Dann habe ich mir gedacht, okay. Und bin dann eben zum, zum Doktor hin und habe gesagt, so, wir brauchen hier so und so. Das musste dann auch noch alles auf Englisch übersetzt werden, damit auch ähm, anderssprachige Menschen das verstehen. Ähm, weil natürlich gesichert werden muss, dass ich wirklich ein Handicap habe, das wirklich auch jetzt nicht nur ein gebrochener kleiner Zeh ist. Ja? Genau. Und dann bin ich mit meinen ganzen Dokumenten losgestiefelt. Und ich glaube, drei Wochen später oder so äh, stand ich dann schon in Portugal und habe mir gedacht, ja, jetzt schauen wir mal, was da so passiert. Ich mein, das, das war Tra das Trainingslager oder? Das war ähm, schon die Europameisterschaft. Ach, okay, das, das genau. heißt, es gab die Europameisterschaft vorab als genau. Qualifikation. Nee, äh, die, die war unabhängig. Ach so, okay. Das sind zwei unabhängige ja. äh, Geschichten, die sind auch von zwei unabhängigen, ähm, äh, ja, wie soll ich sagen, Veranstaltern. <lacht> Wobei unabhängig ist immer so ja. eine Geschichte, ne? weil im Surfen hängt ja vieles zusammen. Aber das eine war von den europäischen von der Europäischen Vereinigung und das andere von der ISA, von der International Surfing Association. Genau, und dann war ich da und war natürlich erstmal total geflasht, weil man ähm, lebt ja seit, ich bin jetzt 31, man lebt ja seit damals dann 30 Jahren mit seinem Handicap und ich habe schon viel gesehen. Also ich habe Menschen mit geistiger Beeinträchtigung gesehen, ich habe Menschen gesehen im, im Rollstuhl, also wirklich durch die Bank meinte ich alles gesehen zu haben, ja, aber ja natürlich nicht im Zusammenhang mit Surfen und dann kommst du dahin und triffst verschiedene Nationen und ähm, dann bringen die alle möglichen Handicaps mit, die es so gibt, ähm, und die surfen halt einfach alle, also in verschiedenen Kategorien. Natürlich. Wollte ich gerade fragen, das heißt, äh, genau. je nach Beeinträchtigung wird dann nochmal mhm. in verschiedene
0: Stile unterteilt. Genau. Und deswegen und da wahrscheinlich sich die ähm, Bewertung,
1: können wir gleich noch drüber sprechen, genau. wie so ein Wettkampf dann abläuft, aber genau. ähm, die Bewertung sich unterscheidet. Genau, also grob kann man das so sagen. Ähm, man musste dann vor, ähm, vorhinein dann zu einem... Ähm, zu einem Arzt, der sich mit dieser Klassifizierung auch auskennt. Das heißt, man musste bestimmte Tests machen. Man kann sich das vorstellen wie beim Orthopäden. Man laufen sie, als ob sie auf dem Seil tanzen oder so. Und je nachdem, wie gut man sich da eben schlägt, wird dann beraten, in welche Kategorie man am besten passt. Weil man kann da natürlich nicht Äpfel mit Birnen vergleichen. Ja. Ja. Und dann gibt es eben eine Kategorie, die surft liegend. Eine, die surft liegend mit Assistenz, also das sind dann schon schwere Fälle. Dann gibt es auch eine Kategorie, die ähm, äh, die Blinden, also Visual Impairment nennt sich das. Dann gibt es welche wie ich, die äh, im Knien surfen und welche im Stehen, genau. Und da wird dann eben unterschieden und wird natürlich dann auch, also man soll auch während man die, die Welle reitet dann auch nur diese Position einhalten, äh, also einnehmen. Es kann jetzt nicht sein, dass ich jetzt als kniend ähm, äh, qual qualifiziert bin und dann plötzlich mir denke, jetzt bleibe ich doch liegen. Das so geht's okay. dann nicht, ne? Genau.
0: Und das war letztes Jahr im Sommer? Das war im Mai. Im Mai. Genau. Mai. Ja. Und dann ging es dieses Jahr weiter direkt. Genau. Mit
1: da war dann keine Klassif äh, Qualifikation mehr nötig, weil wir waren nur zu dem Zeitpunkt zwei Athleten. Aus Deutschland? Aus Deutschland. Mhm. Das heißt, da hätte dann auch keiner gegen irgendjemanden mhm. antreten okay. können, zumal wir auch aus, in zwei verschiedenen Klassen sind. Ähm, und dann war einfach nur so im Gespräch, ja, jetzt ähm, im, im März äh, ist dann die, die Weltmeisterschaft und es war schon immer in meinem Kopf. Und aber irgendwo habe ich mir dann natürlich auch gesagt, okay, Weltmeisterschaft ist ja jetzt kein Pillepalle mehr. War es vorher auch nicht, aber es ist ja schon was Großes. Ne? Ist man dem gewachsen und ich wohne ja dann doch auch in, einer, in einem Land, das jetzt nicht unbedingt für Surfen bekannt ist und ja auch nicht so viel Zugang zum Meer hat. Und ich habe ja auch nicht viel Möglichkeit ins Wasser zu kommen. Also zwei- bis dreimal, wenn es hochkommt, dreimal, ist so meine, meine ähm, Frequenz an Surfurlauben oder halt Training. dann habe ich mir gedacht, naja, ich weiß nicht. Aber dann habe ich mir gedacht, mai, es, ist, es ist eine einmalige Chance. Und wenn du jetzt nicht ja sagst, wer weiß, was, was danach kommt. Und dann
0: ging's es los <lacht> und du bist angetreten genau. ähm, in der
1: gleichen... Äh, genau, wir mussten Handicap dann nochmal zum, äh, zum Doktor, weil sich nochmal die Regeln geändert hatten, glaube ich. Und immer wenn sich die Regeln ändern, muss man nochmal klassifiziert werden. Und dann kam aber wieder raus, äh, ich soll eben doch bitte äh, Knien surfen. Und das ist auch die Klassifikation, die am besten zu meinem Handicap passt. Und dann bin ich da wieder angetreten, genau, natürlich in einem ganz anderen Setting mit viel mehr Athleten. Und wie viele waren da insgesamt? Einer ich Zeitung. glaube, es waren 133. Aha, ich, bin ich bin mir aber ja. nicht sicher. Aber so um den Dreh. Und sie waren auch immer sehr bedacht darauf, zu sagen, dass jetzt auch ganz viele Frauen antreten mittlerweile. <lacht> Und ähm, ja, es war eine einzigartige Atmosphäre, einfach das zu sehen, auch aus den anderen Ländern, Südafrika, Japan. Also wirklich aus der ganzen Welt ähm, bringt da jeder einfach sich, sein Handicap und die Freude fürs Surfen mit und gibt einfach alles, egal ob man da jetzt eine Medaille heimbringt oder nicht. Und nach dem Wettkampf und davor und auch währenddessen sind alle Freunde und das hat mir auch so gut gefallen, dass man da nicht verbissen rangeht und sagt, ah, der Blöde.
0: Hast du nicht das Gefühl gehabt, dass das ein großer Konkurrenzkampf war? Oder?
1: Nee, nee. <lacht> ähm, vielleicht auch, weil ich so nicht gestrickt bin, aber ich hatte auch nicht das Gefühl, dass da jetzt irgendjemand böswillig ist oder ja. so. Also sehr schön, vor allem weil man halt auch einfach sieht, dass auch andere Leute mit Handicaps zurechtkommen müssen und es ist einfach wie eine große Familie und ein wahnsinniger Pool an Inspiration, weil man sich denkt, du kommst auch mit deiner Sache klar und äh, dann fühlt man sich nicht mehr so, also ich habe mich vorher nicht alleine gefühlt, aber es gibt ja doch Momente, wo man sich denkt, oh, pff, ist jetzt alles gerade ein bisschen mühsam und wenn man den Background dann hat, wo man weiß, okay, ich habe viele Freunde, an die ich mich auch mal wenden kann, zum Beispiel, wenn es mir einfach schlechter geht oder irgendwie, das ist schon sehr beruhigend.
0: Du sprichst es gerade schon so schön an, würdest du sagen, dass das Surfen vielleicht auch so deine etwas in deiner Einstellung oder in deinem Leben außerhalb der sportlichen Perspektive verändert
1: hat? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also ähm, ich war schon immer ein positiv gestimmter Mensch und eigentlich äh, positiv dem, dem Leben gegenüber. Äh, auch weil mich meine Eltern wahnsinnig gut gefördert haben und immer an meiner Seite waren. Aber es war schon noch mal ein, ein Boost, sage ich, wenn, wenn man sowas kann, was ja schon sehr, wenn ich das so sagen darf, äh, schon sehr, wie soll ich sagen, mh, ja, was Spezielles ist. Es ist ja jetzt nicht Fußball spielen oder Tennis spielen. Es ist ja, es zählt ja zu den Extremsportarten. Mhm. Und wenn man dann sagen kann, ich kann das, auch wenn ich jetzt nicht hundertprozentig auf dem Brett stehen kann oder so, aber ich habe es ja zumindest mal probiert und ähm, es ist ja wirklich zu meiner Leidenschaft geworden, also das kann ich wirklich so sagen. Ähm, und das ist also diese, dieses Durchhaltevermögen zu haben, ich möchte jetzt auf den Wellen da sein und ich möchte das durchhalten. Ja? Das überträgt sich schon ganz klar auf, auf mein restliches Leben, kann man sagen. Also ich habe dann in der Zeit ähm, auch Abitur gemacht und habe meinen Führerschein gemacht, was bei weitem auch nicht äh, so einfach war, weil natürlich da auch wieder Leute waren, die gesagt haben, schafft sie das und weiß ich nicht und keine Ahnung. Und dann hatte ich halt immer im Hinterkopf, ich kann surfen, also wird ja das Autofahren bitte nicht so schwer sein. Und ich meine, es hat auch seine Zeit gedauert. Und damit, da habe ich mich auch mittlerweile daran gewöhnt, dass ich bei mir einfach die Sachen länger dauern, bis man am Ziel ist. Aber Surfen hilft halt, weil man einfach sich denkt, okay, das habe ich geschafft, das hat alle gedauert. Aber irgendwann geht es dann schon. Und das ist schon sehr beruhigend und macht einen, macht einen sehr, ja, sehr... sehr froh.
0: Glaub <lacht> mir noch mal kurz einen Schlenker zurück zur WM, weil es mhm. mich interessiert. Mhm. Ähm, vielleicht können wir kurz über den Wettkampf an sich sprechen. Mhm. Äh, es treten ganz viele Nationen an, mhm. jeder wahrscheinlich nicht gegen jeden, sondern erklär mal kurz, wie das genau abläuft. Also. Wie,
1: viele, äh, wie viele Durchläufe oder? Aha. Also bei uns war es so, ähm, es waren zwei Vorrunden. Und da wurde eben dann pro Wettkampf waren es glaube ich drei, vier Leute, weil natürlich auch ähm, jeder ähm, Richter muss sich ja einen Surfer anschauen, wie der die Welle surft, deswegen können da nicht so viele dabei sein. Ähm, und dann ähm, wird in diesem Heat, nennt man das, also in dem Lauf quasi, ähm, treten dann die, die Leute gegeneinander an. Und dann geht es ganz normal, also was heißt normal, geht es nach Punkten von 0 bis mhm. 10. 10 ist das Beste, 0 ist das Schlechteste. Und dann ist es einfach halt, ähm, die zwei Vorrunden übersteht, sage ich mal, jeder. Und dann kommt eben das ganze Mal, Viertelfinale und so weiter bis zum Finale dann eben. Mhm. Genau.
0: Und wie ging es euch als Team? Seid ihr,
1: seid ihr schon als Team auch dann <lacht> dabei so angetreten? Genau. Mhm. Also man hat immer, ähm, man sammelt als Team Deutschland dann Punkte zusammen und ist aber, tritt aber eben auch an in seiner eigenen Kategorie. Und als Team Deutschland ähm, sind wir 15. geworden, immerhin. Ja. Von, ich glaube, 22 Nationen ja. oder so. Finde ich kein schlechtes Ergebnis, zumal wir auch nur zwei äh, da jetzt dann drei Personen waren. Es kam nämlich noch jemand dazu, äh, glücklicherweise. <lacht> ähm, genau, ähm, und dann hat man ja auch nur eine gewisse Anzahl von Personen, die dann Punkte sammeln können. Es gibt andere Teams, die, die sind 10 Personen oder 15 Personen stark. Das ist dann natürlich nochmal was anderes. Ja. Die können natürlich mehr, mehr Punkte dann einheimsen. Also ich, ich bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Sehr schön. Also das war das Kalifornien, die
0: WM. Mhm, genau. Jetzt sind wir hier in Bayern, in Deutschland. <lacht> Wie trainierst du hier? Hast du die
1: Möglichkeit, im Wasser dich also Wasser ist hier natürlich schwierig. Also ich kann äh, im See schwimmen, hier im Starnberger See. Ist nicht schlecht, weil es natürlich die, die Gelenke beübt und, und ähm, geschmeidig hält und so weiter. Aber so mein tägliches Training besteht eigentlich darin, ähm, dass ich einmal in der Woche zum Yoga gehe und äh, zwei bis dreimal zur Physiotherapie. Und da wird halt schon sehr stark darauf geachtet, dass ähm, so Sachen wie Balance und Koordination sowieso schon trainiert werden. Aber ähm, einer meiner Physiotherapeuten ist äh, Gott sei Dank auch äh, Surf erfahren. Das heißt, die weiß Ach, dann auch perfekt. schon, was äh, was gebraucht wird. Und ähm, da achten die sehr darauf, äh, dass ich da auch gut vorbereitet bin. <lacht> sehr
0: gut. Und jetzt ist ja ähm, das Surfen, Adaptive Surfen mhm. in äh, Tokio eigentlich geplant gewesen, zum so, ersten Mal so olympisch, olympisch zu werden. Olympisch zu werden, genau. Wie groß ist die Träne? Oder mhm. was war da vielleicht sogar,
1: war das ein Plan? oder? Ähm, also äh, ist, da wird ja unterschieden zwischen, ähm, sag ich mal, den normalen Surfern, also denen ohne Handicap und denen mit Handicap. Das, ähm, das normale Surfen äh, ist ja schon eben, wie du sagst, äh, jetzt genau. olympisch geworden. Bei uns ist es noch ein längerer Prozess, weil eben äh, durch diese Kategorie oder durch diese Klassifizierung muss natürlich ganz genau festgelegt werden, welcher Surfer hat welche Beeinträchtigung und surft dann in welcher Klassifizierung? Wie viele Klassifizierungen werden überhaupt zugelassen? Also das ist ähm, ein Riesen-Regelwerk, ähm, was da dann erstellt werden muss, ähm, damit man auch wirklich sagen kann, okay, der muss die Welle so surfen, damit er diese Punktezahl kriegt und so weiter. Das ist noch ein längerer Prozess. Da sind, da sind verschiedene Leute sehr... Ähm, dabei, das zu entwickeln und so weiter. Aber das wird noch ein, ein Zeitchen dauern, glaube ich. Ich bin da auch nicht so involviert, weil ich mache halt, muss ich ganz ehrlich sagen, mein Ding und äh, meine Wettkämpfe und ähm, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ob es jetzt paralympisch wird oder nicht, äh, ist jetzt für mich weniger relevant, weil wie ich vorhin gesagt habe, mir geht es um die Gemeinschaft, da, darum, dass ich, dass ich weiß, es gibt Leute, die, die mein Schicksal irgendwo teilen und ob man das jetzt unter der Paralympischen Sache nimmt oder nicht, ist schön, wenn es so ist, weil es natürlich dann mehr, mehr Bekanntheit bekommt und auch mehr Anerkennung für die Menschen, die mit Handicap surfen oder überhaupt Sport ausüben. Aber für mich ähm, ist das nicht so relevant.
0: Das heißt, du hast sportlich jetzt keine großen... Hast du Ziele in
1: nächster Zukunft oder ähm, irgendwelche? Schauen wir mal, was natürlich jetzt auch Corona mit uns macht. Also ähm, äh, ich versuche schon noch dieses Jahr auch ähm, ins Wasser zu kommen. Aber was daraus wird, kann man natürlich nicht sagen. Ähm, sportliche Ziele, da meinst du jetzt wahrscheinlich irgendwie Wettkämpfe äh, und dergleichen. Muss man mal sehen, wie sich das alles entwickelt. Es war eine sehr schöne Erfahrung bis jetzt und ähm, ich würde es auch gerne weiterführen. Aber man muss natürlich auch immer schauen, wie ist die finanzielle Lage, weil das ist, kostet ja auch alles ja. Geld und wie, wie kann ich es auch beruflich vereinbaren. Ne? Das ist natürlich auch noch eine Geschichte. Mir ist auf jeden Fall wichtig zu sagen, dass ähm, wenn sich die Gelegenheit jemandem bieten äh, sollte, der das jetzt gerade hört, das Surfen auszuprobieren, ähm, würde ich ihm ans Herz legen, das auf jeden Fall zu tun, <lacht> weil es auf jeden Fall das Leben bereichert. Man sehr viele nette Menschen auch abseits von Wettkämpfen äh, kennenlernt und einfach auch das Reisen äh, ins Leben Gerufen wird natürlich gezwungenermaßen und ja, einfach die Augen offen zu halten für neue Dinge, sich nicht zu, zu sperren oder so, weil genau so bin ich zu der Sache gekommen und seitdem denke ich mir... Einfach mal was Neues ausprobieren. Kann ja nicht viel passieren. <lacht> Mega schön. Vielen, vielen Dank für deine
0: Zeit. Gerne. Und alles Gute, was auch immer noch kommen für Wellen. Mal. Und <lacht> danke dir. Gerne. Und alles, alles Gute. Ja,
1: danke. Danke. Ciao.
0: Die Sportgondel. Hinblick. Egal, immer einen Hinblick auf Wand. Was soll das? Was wollen wir hinblicken? Ein Hinblick auf dieses Interview.